0: Das Prinzip Mord Waren Verbrechen auf der Spur Ein Podcast von Sascha Lapp und David Sarno. Folge 6
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Das Prinzip Mord – wahren Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast, der ja anlässlich unserer Buchveröffentlichung im Kölner Emmons Verlag erscheint. Und heute ist tatsächlich schon die letzte Folge der ersten Staffel es war ein äh, langer Weg bis hierher. Ja, ein bisschen traurig bin ich auch. Aber es wird bestimmt weitergehen, denn wir haben noch äh, viele, viele Fälle, die wir noch bearbeiten können. Versprech nicht zu viel. Ja. Man weiß es aber nicht. <lacht> Gut möglich. Heute haben wir einen äh, spektakulären Fall aus Karlsruhe mit Kommissar Metzger.
2: Ja, es geht um die Liebe diesmal. Also tatsächlich um eine Liebesgeschichte, aber um die negative Seite einer Liebesgeschichte. Drei Personen spielen eine Rolle und... Das ist für mich der facettenreichste Fall, den wir jemals gedreht oder in dem Buch aufgeschrieben haben, weil da wird wirklich dem Kommissar alles abverlangt, was ein guter Kommissar so in seinem Köcher hat. Es spielen aber auch viele Zufälle eine Rolle, Glück spielt eine Rolle, Hartnäckigkeit, ja, das geht von... Äh Fingerabdrücken über Telefonüberwachung bis hin zu sichergestellten Spuren in einer Wohnung, die eigentlich gar nichts mit der Tat zu tun hat. Dann aber später doch, wie sich herausstellt. Also ein Fall, der mich damals gepackt hat, den ich selbst total interessant fand. Und ich bin froh, dass er es ins Buch geschafft hat. Da sieht man auch die Fotos übrigens zu diesem Fall, die eine große Rolle spielen. Und da kann man einfach nochmal nachvollziehen, wie ja, facettenreich tatsächlich dieser Fall war und wie spektakulär auch und wie... Ja,
1: und ein Bild, das mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist das Foto, mit dem im Grunde alles beginnt. Man kann es im Buch ganz schön sehen. Man sieht einen Küchentisch gedeckt mit Abendessen. Alles wirkt so, als hätte gerade noch jemand an diesem Tisch gesessen. Und tatsächlich war es dann auch so. In einer kleinen Altbauwohnung wird nämlich im Sommer 1999 die Leiche des Familienvaters Kaplan G. neben diesem Tisch entdeckt. Kaplan G wurde während des Abendessens kaltblütig mit mehreren Messerstichen getötet, und der Täter muss sehr schnell und überraschend vorgegangen sein, denn der letzte Bissen des Abendessens steckt noch im Mund des Opfers. Kommissar Metzger von der Mordkommission Karlsruhe ermittelt in diesem Fall, und er ahnt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass der heimtückische Mord an dem Familienvater sich zu einem seiner spektakulärsten Fälle entwickeln wird.
0: Die Kapellenstraße in Karlsruhe. Am 25. Juli 1999 wird hier in einer kleinen Altbauwohnung eines Mehrfamilienhauses die Leiche eines Mannes entdeckt. Der 50-jährige Familienvater Kaplan G. liegt auf dem Küchenboden vor dem Esstisch. Er wurde mit mehreren Messerstichen getötet. Auf dem Tisch steht noch das Abendessen, Reis und Salat, Angerichtet auf einem Teller. Offenbar wurde Kaplan G. in seiner eigenen Wohnung vom Mörder überrascht. Die Polizei wird von Ayla G., der Ehefrau des Toten, verständigt, die sich zum Zeitpunkt des Mordes nicht zu Hause befand. Als Mordermittler Wolfgang Metzger und sein Team von der Karlsruher Kriminalpolizei den Hausflur des Mehrfamilienhauses betreten, werden sie bereits von den Nachbarn und Familienangehörigen des Opfers aufgeregt in Empfang genommen. Mit seinen Kollegen eilt Metzger hinauf in den zweiten Stock. Das Bild, das sich ihnen bietet, verschlägt ihnen die Sprache. Kaplan G. hatte offenbar keine Chance. Der letzte Bissen des Abendessens steckt noch in seinem Mund. Der Mörder muss schnell überraschend und äußerst brutal vorgegangen sein. Mehrfach wurde dem Opfer ein Messer ins Herz gerammt. Die Ermittler sind davon überzeugt, dass der Angriff nicht zu überleben war. Die Leiche von Kaplan G wird in die Gerichtsmedizin gebracht. Bei der Obduktion finden die Spezialisten Hautfetzen unter den Fingernägeln des Opfers. Die Analyse im Labor ergibt, dass es sich bei den entdeckten Spuren um die DNA einer unbekannten männlichen Person handelt. Kommissar Metzger möchte zunächst wissen, was sich vor dem Mord in der Wohnung abgespielt hat und vernimmt die Ehefrau des Opfers, Ayla G. Die 54-Jährige schildert den Beamten, dass sie am frühen Abend das Essen für ihren Ehemann zubereitet habe. Gemeinsam mit ihrem achtjährigen Enkel habe sie anschließend die Wohnung verlassen, um mit der Straßenbahn zu Bekannten zu fahren. Ein Krankenbesuch, der mehrere Stunden gedauert haben soll. Bei der Rückkehr in die gemeinsame Wohnung sei sie dann auf die Leiche des Ehemanns gestoßen. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Offenbar hat der Mörder in der Wohnung des Opfers weder etwas gesucht, noch scheint er etwas mitgenommen zu haben. Der Angriff galt dem Familienvater selbst. Davon ist Metzger überzeugt. Ein Raubmord wird ausgeschlossen. Die anschließende Befragung der Nachbarn führt ebenfalls zu keinem Ergebnis. Niemand will etwas von dem Verbrechen bemerkt haben. Und auch die Familienangehörigen können sich nicht erklären, weshalb Kaplan G. auf eine derart kaltblütige Weise ums Leben gekommen ist. Während der weiteren Untersuchungen stoßen die Beamten im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses auf eine leerstehende Wohnung. Die Wohnungstür ist aufgebrochen worden. In den Räumen selbst stehen nur noch wenige von den Vormietern zurückgelassene Möbelstücke. In einem der Zimmer fällt der Spurensicherung ein Stuhl auf, der mitten im Raum steht. Es hat den Anschein, als habe bis vor kurzem noch jemand darauf gesessen. An dem Stuhl werden zahlreiche Fingerabdrücke gesichert. Denn die Beamten können nicht ausschließen, dass ein Zusammenhang zwischen der aufgebrochenen Wohnung und der brutalen Tat besteht. In den Tagen nach dem Mord an Kaplan G. bereiten dessen Angehörige die Beerdigung vor. Er soll in seiner Heimatstadt, dem türkischen Gaziantep, beigesetzt werden. Während die Familie plant, Deutschland für mehrere Monate zu verlassen, um in die Türkei zu reisen, werden die Ermittlungen in Karlsruhe weitergeführt. Routinemäßig überprüft die Mordkommission auch den Telefonanschluss der Wohnung des Opfers. Aus der umfangreichen Liste an Telefonnummern sticht eine ganz besonders hervor. Elf Gespräche, die jeweils nur wenige Minuten andauerten, wurden mit einem Teilnehmer aus Herford in Nordrhein-Westfalen geführt. Doch weder die Ehefrau noch Freunde und Verwandte Kaplan Gs haben dafür eine Erklärung. Niemand kennt die Nummer. Kommissar Metzger ist elektrisiert. Er möchte herausfinden, wer hinter der ominösen Telefonnummer steckt und reist in das von Karlsruhe mehr als 450 Kilometer entfernte Herford. Dort angekommen, stellt sich heraus, dass es sich bei den Inhabern des Telefonanschlusses um eine junge türkische Familie mit zwei kleinen Kindern handelt. Als der Kommissar die Familie in ihrer Wohnung aufsucht, öffnet ihm eine junge Frau die Tür. Während des folgenden Gesprächs berichtet Metzger von dem Mord in Karlsruhe und von den Telefonaten, die zuvor von dem hiesigen Apparat ausgeführt wurden. Die Frau kann sich zunächst keinen Reim auf die geschilderten Ereignisse machen, dann aber fällt ihr doch noch etwas ein. Sie berichtet dem Kommissar, dass ihr Ehemann bis wenige Tage zuvor noch einen Bekannten zu Besuch gehabt habe, einen gewissen Hamza D. Dieser stamme aus demselben Ort in der Türkei wie ihr Ehemann, aus Gaziantep. Metzger wird hellhörig. Sowohl Hamza D. als auch der Familienvater Kaplan G. kommen aus dem türkischen Gaziantep. Er ist sich sicher, das kann kein Zufall sein. Es muss eine Verbindung zwischen den beiden Männern geben. Im weiteren Verlauf des Gesprächs berichtet die junge Frau, dass der 30-jährige Hamza D. kurz vor der Nacht der tödlichen Messerstiche seine Koffer gepackt und sich verabschiedet habe. Der Ehemann der jungen Frau habe seinen Gast zu einer Mitfahrzentrale begleitet. Hier sei Hamza D. in ein Auto in Richtung Karlsruhe gestiegen. Die Mordkommission kann den Fahrer ausfindig machen, der Hamza D. in seinem Wagen nach Karlsruhe mitgenommen hat. Dieser kann sich noch gut an die Fahrt erinnern. Er berichtet den Ermittlern, dass er vor Jahren in Karlsruhe studiert habe und sich deshalb in der Stadt gut auskenne. Der Fahrer weiß auch noch ganz genau, an welcher Stelle er seinen Fahrgast abgesetzt hat. Direkt vor einem Autohaus, das, wie sich später herausstellen wird, genau gegenüber dem Mehrfamilienhaus liegt, in dem der 50-jährige Kaplan G. erstochen wurde. Der Fahrer der Mitfahrzentrale erinnert sich zudem, dass Hamza D. während der Fahrt Kekse gegessen habe. Und weil er noch keine Gelegenheit hatte, sein Auto aufzuräumen, liege die Kekspackung immer noch in seinem Wagen, im Fußraum des Beifahrersitzes. Die Beamten stellen die Packung sicher, um sie im Labor auf mögliche Spuren untersuchen zu lassen. Dort finden die Spezialisten Fingerabdrücke, die von Hamza D. stammen müssen. Nur er kann die Spuren auf der Kekspackung hinterlassen haben. Zudem passen die gefundenen Fingerabdrücke zweifelsohne zu jenen Abdrücken, die man in der Dachgeschosswohnung des Mordhauses an einem Stuhl gesichert hat. Der Kommissar möchte Hamza D. vernehmen, doch dieser ist kurz nach dem Zeitpunkt des Mordes in seine türkische Heimat zurückgekehrt. Metzger beschließt, Kontakt zu den dortigen Behörden aufzunehmen. Er bittet sie, Fingerabdrücke des Mannes zu besorgen und ihm diese zukommen zu lassen. Nur wenige Tage später erreicht die Mordkommission in Karlsruhe tatsächlich ein Fax mit den erbetenen Fingerabdrücken. Ein Vergleich im Labor ergibt, dass Metzger endlich den Beweis in der Hand hält. Die sichergestellten Spuren an der Kekspackung sowie an dem Stuhl in der leerstehenden Wohnung sind mit den Abdrücken Hamza D's identisch. Während sich die Angehörigen des Mordopfers noch in der Türkei befinden, um Kaplan G in Gaziantep beizusetzen, bereitet das Team um Kommissar Metzger eine erneute Vernehmung der Familie vor. Die Ermittler sind überzeugt davon, dass diese doch tiefer in den Fall verstrickt ist als zunächst angenommen. Aila G., die Ehefrau des Opfers und die erwachsenen Kinder, sollen von Ermittlerteams in den Räumen der Mordkommission getrennt voneinander befragt werden. Darüber hinaus planen die Beamten, sich in zeitlichen Abständen von jeweils 15 Minuten in einem separaten Besprechungszimmer zu treffen, um sich gegenseitig über den aktuellen Stand des Verhörs zu informieren. Nach der Rückkehr aus der Türkei werden die Angehörigen von Kaplan G. schließlich vorgeladen, um sie in den Räumen der Mordkommission wie geplant einer Vernehmung zu unterziehen. Sowohl die Kinder des Opfers als auch dessen 54-jährige Ehefrau werden zu ihrem Verhältnis zu einem gewissen Hamza D. befragt. Ayla G. reagiert auffallend gereizt auf die Fragen der Beamten. Sie bestreitet vehement, den besagten Mann zu kennen. Überraschenderweise macht eine der Töchter im Laufe der Vernehmung jedoch eine interessante Aussage. So habe die Mutter die Kinder auf dem Weg ins Präsidium dazu angehalten, die Bekanntschaft zu Hamza D. zu leugnen, sollten die Polizeibeamten das Gespräch auf den 30-Jährigen lenken. Die Kinder brechen allerdings ihr Schweigen. Sie berichten den Ermittlern von einer geplanten Heirat zwischen ihrer ältesten Schwester sowie dem Bruder Hamza Ds in Gaziantep. An den Gesprächen hätten Angehörige beider Familien teilgenommen und bei dieser Gelegenheit sei es zur ersten Begegnung zwischen ihrer Mutter und Hamsa D gekommen. Metzger konfrontiert Ayla G mit den neu gewonnenen Erkenntnissen. Mit ihrer Reaktion aber hat der Kommissar nicht gerechnet. Völlig außer sich springt sie von ihrem Stuhl, reißt sich das Kopftuch herunter, schreit und gestikuliert wild umher. Wenn ihre Kinder das behaupten, so die wutentbrannte Aussage der Frau, dann werde das wohl so sein. Für den erfahrenen Ermittler ist das sonderbare Verhalten Ayla G.s ein eindeutiger Beleg dafür, wie sehr die 54-Jährige unter Druck steht. Die Ermittler gehen nun davon aus, dass die Ehefrau des Opfers und der mutmaßliche Täter Hamza D. ein Liebesverhältnis miteinander haben. Das Opfer Kaplan G. stand ihnen offenbar im Weg und musste sterben. Ayla G. kommt in Untersuchungshaft. Da aber für die Theorie der Polizei keine gerichtsverwertbaren Beweise vorliegen, muss sie wenige Tage später wieder entlassen werden. Metzger will nun auch gegen Hamza D. ermitteln, Jedoch benötigt er einen originalen Fingerabdruck des 30-Jährigen, denn der Kommissar weiß, dass die Kopie des Abdrucks auf dem Fax als Beweis vor Gericht nicht standhalten wird. D. befindet sich allerdings nach wie vor in der Türkei und dort droht ihm bei einer Verurteilung wegen Mordes die Todesstrafe. Daher wird dem Kommissar von Seiten der deutschen Behörden die Genehmigung verweigert, weiter gegen Hamza D. vorzugehen. Für die Ermittler um Kommissar Metzger sprechen die Indizien zwar eine eindeutige Sprache, dennoch lässt sich der Fall aus Mangel an Beweisen nicht klären und wird zunächst zu den Akten gelegt. Es vergeht mehr als ein Jahr. Eila G. ist mit ihrem Enkel mittlerweile in einen anderen Stadtteil von Karlsruhe gezogen. Zur großen Überraschung Kommissar Metzgers meldet sich Ömer G. telefonisch bei der Mordkommission – der älteste Sohn von Eilagé G. und Vater ihres Enkels. Oema G. berichtet dem Kommissar von einer sonderbaren Beobachtung, die ihm sein Sohn nur wenige Tage zuvor geschildert habe. Die Großmutter, so erzählt dieser seinem Vater, habe abends des Öfteren heimlich die Wohnung verlassen. Durch das Fenster habe er beobachten können, wie sie immer wieder eine nahegelegene Telefonzelle angesteuert habe. Hier führe die Frau lange Gespräche und das trotz des in der Wohnung vorhandenen Telefonanschlusses. Kommissar Metzgers Aufmerksamkeit ist geweckt. Er hofft darauf, jetzt endlich den fehlenden Beweis zu finden, dass Eiler G. ein Verhältnis mit dem mutmaßlichen Mörder ihres Ehemannes hat. Und so beantragt Metzger die Überwachung der vom Enkel beschriebenen Telefonzelle, um dem sonderbaren Verhalten von Eiler G. auf den Grund zu gehen. Von nun an hört die Mordkommission mit. Die Ermittler zeichnen jedes Wort auf. Sie protokollieren jeden noch so kleinen Gesprächsfetzen, der vom Apparat der Telefonzelle ausgehend geführt wird. Und tatsächlich, nur wenige Tage später verlässt Ayla G. ihre Wohnung und schleicht sich zu der Telefonzelle vor dem Wohnhaus. Hier wählt sie eine Telefonnummer in der Türkei, und die Ermittler können es kaum fassen, wer am anderen Ende der Leitung abhebt. Es handelt sich tatsächlich um Hamza D., der den 50-jährigen Familienvater Kaplan G. mit mehreren Messerstichen getötet haben soll. Mit Hilfe eines Dolmetschers wird das Gespräch zwischen den beiden aus dem Türkischen übersetzt. Hamza D. und Ayla G. tauschen heiße Liebesschwüre aus. Immer wieder fallen Worte der Sehnsucht, des gegenseitigen Vermissens. Metzger sieht sich endlich am Ziel seiner langen und mühevollen Ermittlungsarbeit. Für den Kommissar besteht nun kein Zweifel mehr daran, dass Eiland G. in einer Liebesbeziehung zum Mörder ihres Mannes steht. Sie wird festgenommen und kommt abermals in Untersuchungshaft. Auch die Nachforschungen über Hamza D. nehmen wieder Fahrt auf. Lange konnte Metzger gegen den mutmaßlichen Mörder nicht ermitteln, da diesem bei einer Verurteilung in der Türkei die Todesstrafe gedroht hätte. Doch jetzt will die türkische Justiz auf die Verhängung der Todesstrafe in seinem Fall verzichten. Und so erteilen die deutschen Behörden dem Kommissar die Genehmigung, endlich gegen Hamza D. vorgehen zu dürfen. Metzger reist mit seinem Team nach Gaziantep, um Hamza D. vor Ort ausfindig zu machen und für eine Vernehmung vorzuladen. Während des Verhörs streitet dieser jedoch vehement ab, etwas mit dem Mord an Kaplan G. zu tun zu haben. Um Hamza D. die Tat zweifelsfrei nachweisen zu können, muss Metzger sowohl an die originalen Fingerabdrücke als auch an eine Speichelprobe des Verdächtigen gelangen. Und tatsächlich willigt Hamza D. schließlich ein, den Ermittlern die entsprechenden Proben zu überlassen. Die Spezialisten des Karlsruher Polizeipräsidiums vergleichen wenig später die originalen Fingerabdrücke Ds mit den Abdrücken, die man auf dem Stuhl in der Dachgeschosswohnung des Mordhauses gefunden hatte. Sie sind identisch und auch die unter den Fingernägeln des Opfers sichergestellten Hautfetzen weisen dieselbe männliche DNA auf wie jene, die sich aus der Speichelprobe von Hamza D. isolieren ließ. Genug Indizien für Metzger, um dem mörderischen Liebespaar den heimtückisch geplanten Mord an Kaplan G. nachzuweisen. Die Ermittler gehen davon aus, dass Hamza D. sich am Abend des Mordes in der Dachgeschosswohnung aufhält und darauf wartet, den eiskalten Plan in die Tat umzusetzen. Er sitzt auf dem Stuhl, auf dem die Ermittler später seine Fingerabdrücke sicherstellen werden. Unter dem Vorwand, Bekannte besuchen zu wollen, verlässt die Ehefrau des Opfers gemeinsam mit ihrem Enkel die Wohnung. Dabei lässt sie die Wohnungstür einen Spaltbreit offen. Unbemerkt dringt Hamsa D. wenig später in die Wohnung ein, betritt lautlos die Küche, und ersticht sein argloses Opfer während des Abendessens. Der Enkel wird später zu Protokoll geben, einen Schrei im Treppenhaus vernommen zu haben. Doch habe seine Großmutter ihn davon überzeugt, dass alles in Ordnung sei und mit ihm zusammen das Haus verlassen. Für das brutale Verbrechen werden Ayla G. und Hamza D. von Gerichten in Karlsruhe und in der Türkei zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt.
2: Eigentlich eine Kleinigkeit, die das Liebespärchen in dieser Geschichte am Ende entlarvt. Liebesschwüre in der Telefonzelle nämlich, so heißt der Titel im Buch ja auch. Und ja, der, der mitgehört hat bei diesen Liebesschwüren und der gehofft hat, dass genau das passieren würde, mit dem bin ich jetzt wieder an einem Tisch hier in Karlsruhe bei der Mordkommission, Wolfgang Metzger. Hallo. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Hallo. Jetzt haben wir schon gehört, ähm, wir steigen gleich am Anfang der Geschichte ein, dass die Auffindesituation dieses Opfers, dieses Kaplan, der da beim Abendessen ermordet wurde, etwas Besonderes für die Mordkommission war. Warum das?
3: Also wir fanden Kaplan G. in der Küche auf dem Boden liegend. Er hatte ein Unterhemd an, so bequeme Haushosen und lag neben dem Küchentisch. Und auf dem Küchentisch war ein Teller mit, mit, mit Essen, ein, ein Salat mit dabei und als wir uns mit dem Leichnam befassten, konnten wir auch sehen, dass er von dem Essen im Teller auch welches noch im Mund hatte. Das heißt also, dass dieser Mann oder das Opfer Hinterricks während dem Essen angegriffen wurde und getötet wurde. Also. Ahnungsloser kann man sich eigentlich einen Angriff ja. nicht vorstellen. Das war schon wiederum auch ein Zeichen, was ist das für ein Täter. Da gab es keinen Streit, da gab es keine Frage zuvor, sondern ein ahnungsloser Moment und ein brutal brutaler Angriff. Ja, das war schon eine Sache, wo man sich überlegen musste, was ist hier eigentlich richtig passiert hm. und warum.
2: In dem Fall gab es ja, wir haben es gehört, einige Knackpunkte, die zum Schluss dann auch dazu geführt haben, dass ihr auf die Spur des Hamsa kamt, des Täters. Eine so eine Sache war ja das Telefon in der Wohnung des Opfers und äh, ja die Kontrolle der Anrufe sozusagen. Ähm, ist das was, was ihr an so einem Tatort automatisch immer macht, oder war das in dem Fall ein Bauchgefühl? Weil erstmal hat das ja mit der Tat selbst gar nichts zu tun.
3: Generell ist es so, dass wir uns, wenn wir als Mordkommission anfangen eben in dem Beziehungsgeflecht aufhalten, Opfer oder Tatmittel oder Täter. Und was haben wir in den meisten Fällen? Das Opfer. Deswegen befassen wir uns mit der Person des Opfers, mit, mit der Familie, mit seiner Kommunikation, mit seinem, ja, wo kommt er überall rum? Natürlich gehört auch heute immer noch die Telekommunikation bzw. die, 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 die Telefon, äh, Telefonate, die geführt wurden, äh, mit zum Standard dies ist natürlich heute in einer Handywelt eine völlig andere Geschichte wie damals, als die Telefone, glaube ich, noch Wählscheiben hatten. Aber trotzdem wurden die, die Nummern oder die, die Aktivitäten der Anrufe und der abgehenden Gespräche protokolliert, so auch in dem Fall. Also
2: Routine. Routine. Routine ist es aber eigentlich nicht. Da muss ich jetzt mal nachfragen, dass man eine andere Wohnung in diesem Haus, die Dachgeschosswohnung nämlich, unter die Lupe nimmt. Da saß ja tatsächlich am Ende der Täter und hat gewartet, bis die Luft unten rein ist, um dann eben sein Opfer zu erstechen. Diese Wohnung war ein oder zwei Etagen über der Opferwohnung, die ja. leer stehen. Ja, ja, ja. Da muss man ja erstmal auf die Idee kommen, da hochzustiefeln und diese
3: Wohnung auch zu untersuchen. Muss ich sagen, Respekt vor meinen Kollegen von der Kriminaltechnik. Also es war die Dachwohnung direkt über der, der, der Opferwohnung und die stand zum damaligen Zeitpunkt leer. Ob die irgendwas mit dem späteren Tat zu tun hatte, es war offen. Und die haben sich dann die Kollegen die Mühe gemacht und haben, gut, dadurch, dass sie leer stand, stand nur ein oder zwei Möbelstücke, unter anderem ein Stuhl. Dann haben sie diese Möbelstücke mal vorsichtshalber nach Fingerabdruckspuren abgesucht und haben am Stuhl einen vollständigen Fingerabdruck gefunden. Das war es aber auch. Kein Mensch wusste, woher kommt er oder stammt er vom Vorbesitzer. Es war einfach in der leerstehenden Wohnung darüber ein Fingerabdruck gefunden. Das hat man zur Kenntnis genommen, aber erstmal nicht weiter bearbeiten können, weil wir nichts dazu hatten. Also Aber tatsächlich war
2: da. ein Verdienst der Kriminaltechnik, die
3: gesagt haben, wir machen uns die Mühe, wir, wir machen das einfach mit. Obwohl ja, wir müssen, nach nach dem ja, richtig so nach dem Motto, lieber ein bisschen mehr machen, ein bisschen weniger, ein bisschen sich in den Fall hineindenken und dann schauen wir mal, was könnte uns später helfen und da waren äh, eben auch erfahrene Leute mit dabei, muss ich sagen, ja. Jetzt haben wir ja schon
2: vom Telefon gesprochen und von den Anrufüberprüfungen. Die haben ja schlussendlich auch zu einer Person geführt, später auch zum Täter, das haben wir ja schon gehört. Und du bist ja dann auch hingefahren äh, an diese Wohnung, in der er gewohnt hat, von der aus er telefoniert hat und von der aus dann später auch nach Karlsruhe gefahren ist, äh, mit der Mitfahrzentrale. Und
3: ähm, ja. da gab
2: es ja den nächsten Knackpunkt, auch vielleicht ein bisschen Glück für euch, ah, ja. dass es äh, diesen Fahrer noch gab und vor allem, dass dieser Fahrer nicht so ordentlich war, ne?
3: Ja, das war ein junger Mann, oder ja, junger Mann, der als Student in Karlsruhe lebte und sich in Karlsruhe relativ gut auskannte und sagen konnte, dass er diesen Mann an einer bestimmten Telefonzelle abgesetzt hat und die war praktisch in Sichtweite zur Opferwohnung. Da konnte sogar noch die die Firma nennen, wo diese Telefonzelle steht. Es wurde immer spannender. Er hat uns auch diesen Mann beschrieben und drüber geredet, was er so also alles, aber nicht so gesprächig, weil er sehr schlecht oder fast kein Deutsch konnte. Und dann erinnert er sich im Gespräch, der Fahrer, dass äh, sein Fahrgast während der Fahrt von Herford nach Karlsruhe äh, eine Packung Kekse gegessen habe. Und er meint, dass die Kekspackung noch in der Beifahrertür in der Ablage liegen würde. Ui, habe ich gefragt und habe sie mittlerweile äh, ist weggeschmissen. Nee, die müsste noch da sein. Ich bin da nicht so ordentlich, was das angeht das macht gar nichts, habe ich gesagt, dann fahren wir mal zu ihrem Auto. Und dann tatsächlich lag diese Kekspackung noch da drin, die haben wir dann als, als Spurenträger, also hochheilig gehandhabt, weil jetzt wurde es richtig spannend. Es wurde die Spurensuche von unseren daktyloskopischen Spezialisten durchgeführt an der Packung und jetzt kommt wirklich äh, ein Ding, dass auf der Kekspackung ein Fingerabdruck gefunden wurde, der identisch war mit dem Fingerabdruck, der zuvor in der leerstehenden Wohnung an dem Stuhl sichergestellt wurde. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Wahnsinn. Also jetzt, man kann es praktisch fast schon das Buch zumachen, wer das war. Nur ja. warum, das wussten wir noch nicht. Wir waren jetzt praktisch auf einem Ermittlungsstand, sagen zu können, dass ähm, ein türkischer junger Mann namens Hamza aus der Türkei hier eingereist ist, in Herford kurz stoppte, dort gezielt die Opferwohnung angefahren hat, hat von dort aus in die Wohnung hinein telefoniert, ging dann in das Haus und setzte sich auf den Stuhl und hat dann wahrscheinlich eine Gelegenheit abgewartet, die ihm den Angriff auf das Opfer ermöglichte. Hm. Das war eigentlich jetzt das, eine super Ausgangssituation für die Ermittler, zu sagen, jetzt wissen wir mal, was passiert ist. Jetzt geht es doch um die Frage, warum.
2: Genau, da habt ihr dann äh, im Lauf der Ermittlungen irgendwann auch die Ehefrau des Opfers vernommen, weil sie so ein bisschen auch in den Fokus gerückt ist natürlich. Und wir haben es in der Geschichte schon gehört, die Vernehmung, die war auch außergewöhnlich.
3: Ja, das war sie. Die Ehefrau des Opfers hatte sich schon bei unseren Fragen, wer da telefoniert hat, etwas seltsam verhalten. Wir hingen, ein, wir hingen da ein bisschen fest, weil wir nach dem Motiv uns erkundigten, was könnte denn gewesen sein. Es lag jetzt im ersten Moment nicht nahe, dass die Ehefrau des Opfers und, und derjenige eigentlich dann, äh, ein, ein, wie sich später herausstellen eine sollte, eine, eine Beziehung hatte, mhm. sondern es hätte ja aus anderem Grund jemand anreisen können, um ihn gezielt zu töten. Die Vernehmung dann, als es darauf hinauslief, wir müssen damit rechnen, dass die Frau, die Ehefrau, etwas mit zu tun hat, die war dann geplant von langer Hand. Die Familie weilte äh, komplett in der Türkei. Ich. Es war, glaube ich, der Urlaub nach der Beerdigung, also einige Wochen weg. Und wir bereiteten uns darauf vor und haben dann äh, Mutter und ihre drei Töchter und den Sohn alle zusammen einbestellt auf die Dienststelle. Jeder hat ein Vernehmungskonzept, ein, 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 eine Struktur der Vernehmung gehabt, was zu fragen ist. Es wurde auch immer festgelegt, bei welcher Frage die jeweilige Vernehmung stoppte, unterbrochen wurde und die Vernehmungsbeamten sich zusammenfinden, austauschen und wieder in die jeweiligen Vernehmungen hineingehen.
2: Unterschiedliche Räume auch? Dann
3: Unterschiedliche natürlich. Räume, das war eine ziemlich aufwendige Geschichte und auch, auch spannend, weil wir hatten ja alle jetzt das, das Hintergrundwissen über den eigentlichen Tatablauf und in diesen ersten Zusammenkünften war es noch zurückhaltend. Also man konnte jetzt nicht gravierendste Abweichungen erkennen, bis bei einer Zwischensitzung die älteste Tochter erwähnte, dass die Mutter sie auf der Fahrt zu diesen Vernehmungen angewiesen habe, nichts über Hamza zu sagen. Über ihn zu schweigen, das gäbe es ihn nicht. Äh, ich habe die Ehefrau bis dahin bestimmt drei, vier Mal vernommen, sie saß immer Ganz in Schwarz und mitleiderregend. Also auch zu Beginn, als wir am Tatort waren, war sie hysterisch im, 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 im anzunehmenden Trauerschmerz, äh, laut schreiend und musste mit Notarzt versorgt werden. Also nicht zu glauben, dass was tatsächlich dann der Fall war. Es ist mir dann gelungen, mit dieser Aussage der Töchter zu sagen, sie dazu zu bewegen, zu sagen, dass sie diesen Mann kennt. Hm. Und das hat sie auch nicht gesagt, ich kenne ihn, sondern sie, ich erinnere mich noch genau, sie sagte, wenn meine Töchter es sagen, dann wird es so sein. Sie hat also als Mensch diesen Namen und diese Person nicht vergegenwärtigt. Sie hat wirklich eine Mauer aufgebaut, um, um sich davor zu schützen, aber sie hat es mir gesagt und zugegeben, wenn meine Töchter es sagen, dann muss es so sein. Mhm. Und so ging dann die Richtung der Ermittlungen in das Motiv dass Opfer-Ehefrau und derjenige, der eingereist ist, zusammengehörten und dass das wahrscheinlich der Grund war, warum der Ehemann getötet wurde.
2: Im Laufe der Vernehmung sind ja noch mehr Sachen dann passiert. Die Opferfrau ist ja regelrecht ausgerastet, kann man sagen, in den Büroräumen bei euch.
3: Die Vernehmungen mit ihr waren bis dahin... Schwierig, weil sie einfach ähm, so eine Art realitätsfremde Antworten gab, die eigentlich gar nicht sein konnten, das war offensichtlich. Und je mehr ich den Druck erhöhte und nachdem auch das Gespräch mit den Töchtern in die Richtung ging und ich sie als Ermittler zusammenbrachte mit ihrem Geliebten in Wort und in Tat beschreibend, hat sie von einem Augenblick auf den anderen völlig die, ich will nicht sagen die Beherrschung verloren, sondern so eine Art Verzweiflungs- oder Tobsuchtsanfall bekommen. Sie ist aufgesprungen, der Stuhl flog weg. Sie hat sich ihr Kopftuch äh, heruntergerissen, hat sich in die Haare gefasst und an ihren Haaren herumgerissen, ihre Kleidung zerrissen und geschrien. Also es war eine sehr, sehr außergewöhnliche Vernehmungssituation. Es dauerte eine Weile, bis sie sich beruhigte. Ich, kon ich konnte also wirklich im ersten Moment gar nichts machen. Aber es war auch ein Signal, was in der Frau jetzt, sage ich mal, auch an, an Stress, an, 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 an Rute, was sie okay. alles jetzt äh, gerade durchmacht bei uns und sage ich mal als Ermittler ist es, wenn jemand dann so, so weit ist, ähm, schon auch eine Art von Vernehmungssituation, die jetzt nicht unpassend ist. Wenn mal jemand diese, wir haben jetzt die Mauer durchstoßen, ich habe sie aus ihrer Deckung gelockt. Ja, es war dann schon ein fast schon eine Art, ich will nicht sagen Bestätigung, aber dass wir in der Richtung auf der richtigen Spur sind.
2: Ja. Jetzt ist die Frau ausgerastet sozusagen und trotzdem konnte in dem Moment zumindest noch niemand angeklagt werden von euch. Das hat noch ein weiteres Jahr gedauert, das haben wir gerade in der Geschichte gehört, bis zu diesen Liebesschwüren. Wie kam es denn dazu?
3: Es war so, dass wir jetzt, was den einreißend angeht, den konnten wir nachweisen. Zur Motivlage lag nahe, dass die Ehefrau als Geliebte mit dazugehört und da waren uns die Hände gebunden, weil niemand etwas sagte und die Spuren waren so nicht vorhanden. Es war alles nur zu vermuten oder es lag nahe. Als dann das Verfahren gegen ihren Geliebten lief, war sie dann auf freiem Fuß. Also wir haben sie auch nicht ähm, im Hafricht vorführen können. Es blieb einfach ein, ein Sachstand, der es ihr ermöglichte, weiterzuleben. Sie hat dann die Wohnung, wo ihr Mann starb, verlassen und ist mit ihrem Enkel in eine andere Wohnung gezogen. Ein anderes Stadtviertel. Ich hatte damals als Ermittler ein sehr gutes Verhältnis zum Sohn des Verstorbenen. Er hatte drei Töchter und den Sohn. Und die Frauenwelt in der türkischen Familie war das eine und die Männerwelt eine andere Sache. Und er hat sich etwas so benachteiligt gefühlt, würde ich sagen, und hat sich immer mal wieder bei mir erkundigt, weil er, ich glaube, tief im tiefen Inneren der Sache nicht traute. Und schon Monate, nachdem wir eigentlich unsere Arbeit herunterfahren mussten, hat er bei mir angerufen und mich gefragt, ob ich Zeit hätte, mich mit ihm zu treffen, habe ich dann gemacht. Dann sagte er mir, hör zu, äh, Mustafa, äh, äh, hör zu, mein Sohn, der ja bei seiner Oma wohnt, hat mir was gesagt. Und zwar, obwohl die Oma in ihrer neuen Wohnung auch ein Telefon hat, geht sie oft am Abend aus der Wohnung raus und geht unten an der Straße in eine Telefonzelle und telefoniert dort. Der Enkel fragt immer, was machst du denn? Und sie gibt keine richtige Antwort. Und das hat er ihm erzählt und er erzählt es jetzt mir. Und da hatte ich sofort die Ahnung, das könnte, das könnte wirklich was sein, was ihr jetzt nicht mehr hilft, rauszukommen. Ich habe sofort den Staatsanwalt informiert und wir haben uns entschlossen, die Telefonzelle zu überwachen, also abzuhören. Dolmetscher dazu und Zwei Tage danach geht sie in die Telefonzelle hinein. Ich höre das türkische Gespräch. Und, aber ich höre schon, ohne zu verstehen, dass das sich sehr intim alles anhört. Der Übersetzer fängt dann an zu übersetzen. Ich meinte, ich höre nicht richtig. Also die, die größten Liebesschwüre. Und eindeutig sie und eindeutig eben Amsa. Und damit war eigentlich der Beweis oder der lag es jetzt einfach auch so auf dem Tisch, dass wir ihr nachweisen konnten. Und mit dieser Erkenntnis wurde sie dann hier in Deutschland, also in Karlsruhe, angeklagt und wurde dann achteinhalb Jahre nach der Tat, also nach ihrem Geliebten und nach der, dem Tod ihres Mannes auch zu, wegen Mord zu lebenslanger Haft verurteilt.
2: Wolfgang, an dieser Stelle... Vielen Dank, dass wir bei dir sein dürften hier in Karlsruhe, dass du mit uns gesprochen hast. Das war wie immer sehr spannend und wir haben ja noch den einen oder anderen Fall schon gedreht fürs ZDF. Vielleicht treffen wir uns ja an dieser Stelle wieder, um dann über die nächsten Fälle zu reden.
3: Sehr ja, schön. Würde mich auch freundlich.
2: freuen. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß. Das war für Sie genauso interessant, liebe Hörer, wie für mich in diesem Fall. Und äh, ich glaube, wir hören uns sicher auch wieder in einer der nächsten Folgen. Bis dahin lege ich Ihnen unser Buch noch ans Herz, erschienen im Emons Verlag, denn dort können Sie das, über was was wir jetzt gesprochen haben, nachlesen. Und Sie können sich die Bilder aus der Ermittlungsakte dazu angucken. Und das ist
0: wirklich spannend. Das Prinzip Mord. Waren Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast von Sascha Lapp und David Sarno